1: ¿Qué tal? Saludos amigos, amigas, muy buenas tardes, bienvenidos todos a Conexión Oreyut, aquí estamos en este jueves 9 ya de febrero, se acerca el Día de los Enamorados, lo digo porque aquel o aquella que se haya olvidado que ya no queda mucho margen, ¿eh? Y es que el tiempo pasa demasiado deprisa, ¿eh? Estábamos ahora mismo, señor pastor y un servidor, casi quedando ya para ir a por la cinta de Magdalena, porque estamos a un mes vista de... ...de la romería y de todo aquello... Todo muy rápido... ...así que hay que disfrutar de lo que tenemos por delante... ...y lo que tenemos por delante es un auténtico partidazo... ...nada menos que nos visita el líder... ...el Club Deportivo Eldense... ...este próximo domingo a las 6 de la tarde... ...en el Estadio Municipal de Castalia... ...imagino que todavía con fresco en la grada... ...pero sin excusa ninguna... ...porque el partido se juega en domingo por la tarde... ...que siempre ha sido muy del gusto... ...de los orelluts... ...de los seguidores del Club Deportivo Castellón... Y porque además tengo entendido que ni coincide con el Barça ni tampoco con el Madrid, con lo cual se espera, yo espero, al menos particularmente la mejor entrada en lo que va de temporada. También lo dicen los números que nos llegan desde el propio club y en cuanto al ritmo de venta de entradas sabéis que ha habido una campaña especial sobre todo para fomentar la asistencia de, de gente joven, ¿no? Y a cada abonado se le daba la opción de recoger dos entradas adicionales para chavales. Y bueno, han sido ya 250 las que ha repartido el club, más los 300 que vienen de gañote de Elda. Digo de gañote porque el que paga es el que parece que tiene el dinero que le cae de los bolsillos, ¿no? Que es Pascual Pérez, el dueño del, del conjunto alicantino, que además, por si fuera poco, esta mañana se ha presentado un proyecto de nuevo estadio. Con capacidad para 18.000 espectadores, con un parking subterráneo para 3.000, es decir, que aquel que no tenga parking propio, yo creo que en Elda, no sé la, la cantidad de habitantes que hay, pero casi que una buena parte, pues pueden ir tranquilamente a aparcar al estadio de fútbol. Está muy bien tirar a pólvora a Berrey, pero luego, eh, al final, los estadios semivacíos tampoco, tampoco sientan nada bien. Pero bueno, esto no es nuevo, ¿eh? Esto de hacerse un campo nuevo, tener la ayuda del ayuntamiento y luego buscar eh, situaciones alternativas, hoteleras y demás, no la ha inventado ni el señor Pérez y habría que remontarse muy atrás. Pero bueno, yo creo que la conclusión es que dinero hay, proyecto parece que también y que sin duda es un rival consistente en esa pelea por el ascenso a hacia la Liga Smart Bank, hacia la segunda división. Eh, bueno, Hablaremos ahora enseguida también de cómo está el capítulo de jugadores recuperables, de los que vuelven, de los que no van a estar y también eh, de cómo llega ¿no? el, el Club Deportivo Castellón al, al partido este próximo domingo. El sabor es un tanto, no sé si decir amargo porque quizás sea excesivo, pero... Cuando te empatan a última hora, fastidia. Si hubiera sido al revés, que nos hubiera dado un meneo la Lanucía y, y hubiéramos empatado a dos minutos para el final, estaríamos la mar de contentos y viendo todo lo positivo que hizo el Castellón. Pero esa manera de, de dejar volar dos puntos, pues eh, como que nos ha dejado un poco así eh, descompuestos, ¿no? Así que lo urgente es volver a ganar y es un partido el del domingo, como digo, de, de más de tres puntos. Así que tenemos que hablar de todo ello porque hay varios temas encima de la mesa y además hoy eh, tenemos la suerte de poder contar con alguien que nos va a dar una lección magistral en el capítulo de los datos, de aquello que eh, tiene en su mesita de noche Bob Bulgaris y también, por supuesto, Dave Reddy eh, Por partes, eh, está por aquí, como siempre, como cada jueves, Luis Pastor. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Buenas tardes. Hace fresco, ¿eh? Hace fresco hace en la fresco, calle.
2: Sí, hace fresco, la verdad que… ¿Tú te
1: has apuntado ya cuando es la magdalena? ¿Lo tienes ya en la agenda y todo eso? Sí,
2: bueno, ya es una fecha que, que tenemos todos ahí y que bueno, ya la verdad que estamos comentando la hora y ya lo tenemos muy, muy cercano.
1: Eh, vamos a ver, ¿no? Si, si viene a ver el prego y estas cosas también, vos ¿no? ¿O ¿Alguna coña? O... Hombre,
2: yo creo que para… ¿Le gustarán los
1: cacaos y esto o qué?
2: Yo creo que si viene y lo prueba le gustará y debería hacerlo para, para, para ser un poco más partícipe en lo nuestro.
1: Sí, señor, sí, señor. Es una manera más de, de acabar de aterrizar ¿no? aquí en la en la capital de La Plana, en las fiestas fundacionales, que todos tenemos muchas ganas de que lleguen, pero que poco a poco, eh que, que esto va demasiado deprisa. Y como digo, nos acompaña también eh, el gran Tony Alcaraz. Eh, Tony ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien. Buenas tardes a todos. Sigue sí, siendo, además, el vicepresidente de Sentimiento Minegro. No sí. ha sido cesado, ¿no? Que yo sepa, ¿no? No me llamo Conrado, pero igual
3: me llamo después. No, no, ahí estamos. Se renovó la Junta en la última Asamblea y ahí estamos. Continuando la lucha, todos los frentes que están abiertos, pues la idea es mantener un poco la estructura mientras el, los temas del juzgado estén abiertos.
1: Y nada, a seguir, a seguir. No queda otra. Por cierto, aprovecho para mandarle un abrazo fuerte a César Ramos. Eh, públicamente De eh, manera privada ya lo hicimos en su momento ¿no? pero, pero bueno, también eh, Que es un buen tipo, es muy del castellón Le gusta, le gusta el fútbol, le gusta la radio Y, y bueno, seguro que pronto Podremos estar también algún ratito con él seguro eh, Un primer titular de, de lo que nos vas a contar hoy eh, Tony, porque yo tenía mucho interés En que vinieras a vernos eh, porque esto de los datos, tú como que has profundizado un poquito más que la gran mayoría en ellos, ¿no?
3: No, a ver, yo soy... Me interesan estas cosas porque por tema profesional nosotros pues también no es que trabajemos en Big Data, pero tenemos que procesar siempre muchos datos, entender cómo funciona y trabajar lo que se llama análisis implicativo, que es decir, de eh, intentar establecer correlaciones entre causa y efecto cuando tú tienes un gran número de datos. Entonces, realmente... Yo no soy ningún experto, pero a mí la nueva situación del castillo me ha generado mucha curiosidad. Es decir, todas las preguntas que yo tendría, que serían miles, no nacen de la desconfianza de algo que no conozco. Nacen de la simple curiosidad. Mm. La, la, la apuesta, la, el cambio es tan grande respecto a metodologías anteriores que yo creo que estamos todos ajustándonos a una nueva situación, tratando de entender cómo se funciona, cómo se toman las decisiones, en base a qué criterios y es un tema fascinante y sobre el que yo creo que los dirigentes tampoco han ofrecido
1: mucha información es que eso, yo se lo dije personalmente en la última rueda de prensa eh, a, a Bob Bulgaris, y lo he dicho aquí en la radio y, y se lo mm. manifesté a él eh, personalmente, es decir, yo no tengo ningún inconveniente, a esa más, al contrario tendría muchas ganas tampoco es cuestión de que vaya a este medio no al otro, tal. Mm. no, no, oye en Twitch, en YouTube, montas un programa, lo subes en la web, danos un, un mini tutorial claro. de un poco la el manera... Com, ¿Cómo? Efectivamente, el cuál, el cómo. Es, cuál sí. es la manera de funcionar, pero no pensando en nosotros, que también, sino fundamentalmente en el aficionado. El aficionado claro. al final se encuentra con una serie de decisiones que cuanto menos son sorprendentes. Es decir, aquí hemos firmado a un tipo que se llama Roland Bass, que por cierto aún no tiene los papeles, eh, que no conocía aquí nadie. A ¿eh? este no lo conocía, no sé... Eh, Uh -huh. ¿Quién puede decir que conocía a Roland Bass antes de que lo firmara el Castellón? De aquí, de nuestro entorno, nadie, ¿no? Nadie Bueno, ¿alguna razón hay para que el Castellón se haya puesto en contacto con él y lo haya firmado? ¿no? Pues queremos saber cómo se llega, claro. cómo es ese proceso Que no estamos poniendo en duda que ese chico no sea buen lateral ¿o?
3: No, 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 eh, sí, no tiene nada que ver La gente, pues de, hay que dejar, darles tiempo, hay que tener paciencia No, perfecto, se, insisto, no es desconfianza, es curiosidad es simplemente qué te hace pensar que ese jugador es mejor que cualquiera de, los, de la categoría que están aquí O qué parámetros manejas O si es un tema de, de rendimiento respecto a lo que vale el jugador Porque realmente aquí lo que sorprende del approach, digamos, de la manera de funcionar de esta gente Es cuando uno va con millones por delante, la manera de proceder en estas categorías es diferente Es diferente o sea, es, te, te quitan los buenos
1: Lo que ha hecho, claro, por ejemplo, Murcia con Romero Ha dicho,
3: este ha hecho siete goles, me lo llevo Exacto Siete goles que además en 14 partidos sí. Un tipo que mete un gol cada dos partidos si algo nos enseñó la, la última las últimas temporadas en segunda B y en segunda A, por ejemplo, con Cano, es que jugar bien y tener posesión no es suficiente. No. Tenías el 80% de posesión, venía al Cartagena y te metía dos goles, el delantero, en dos ocasiones. O sea, el gol, y creo que la conclusión, todos estaríamos de acuerdo de aquella época, es que el gol se paga. Un buen delantero vale... Claro, ahora nos enfrentamos a algo totalmente distinto. Y en ese sentido creo que la información es un poco contradictoria es decir, eh, lo que va, vamos viendo por un lado, el perfil de la empresa del Pitch32 de Freddy y compañía un, un, con las manifestaciones a veces del presidente no, digamos que no permite hacerse una situación de cómo se hacen las cosas, lo que tú decías o sea, el plan que quieren, sí, subimos a primera tenemos un enfoque original, perfecto eh, ten, usamos una combinación de metodologías, vale, muy bien, pero ¿cómo? cómo, ¿quién decide? o sea, ¿qué ha pasado con Romera? ¿se ha ido él? ¿lo hemos echado? Eh, ¿Ese tipo de situaciones?
1: No, no, si te parece, como hemos entrado ya ah, aquí, sí, bueno. eh, a saco, que, que diría que él, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una, una paradita, eh, cogemos un poco de aire, escuchamos unos consejos. Pastor, me miras con cara de póker. No, no, no. Ver, ¿Por estoy... qué estamos hablando de Bulgaris o qué? No, no, no. ¿Qué, hombre. llevas ¿Llevas un full? <risa> si llevas un full, dilo, ¿eh? <risa> Maniféstate. Vamos a la publi y enseguida volvemos, hasta ahora mismo. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad.
4: Son Castelló, son de Castelló.
0: El No plan general de Castelló prevé weins para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar el habitatges que compliquen los requisits legals. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa A Castelló puntes. podes consultar toda la información sobre el No plan general en Pla general Castelló puntes. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
1: Telefono 964
4: 22 sonrisa Castellón. En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peyo Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
0: En Leonauto estamos de días profesionales. Eso.
1: ...trez 70, 81.
6: El
0: nou pla general de Castelló prevé per para preservar els valors ambientals de la marchalería y regularitzar els habitats que compliquen els requisits legals. Pots informarte en la oficina urbanística de la de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa. A més, pots consultar toda la información sobre el nou pla general en pla general castelló. .es. Castelló ciutat viva Ayuntamiento de Castelló.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Son las 7 y 16 minutos de la tarde en este jueves. Escuchas Conexión Oreyuta aquí en Castellón Plaza y no quiero que se me olvide, eh, os he comentado lo de las 250 entradas que se han repartido a jugadores infantiles, eh, jugadores no, eh, aficionados eh, con, con la localidad infantil no, como consecuencia de esa promoción que, que puso en marcha el club para intentar bueno, pues tener una buena entrada este próximo domingo en Castalia, eh, que vienen 300 de Elda, que el viaje lo subvenciona, lo hemos dicho ya, a Pascual Pérez, que es el presidente y dueño también del Eldense, y en el capítulo de novedades estamos pendientes de qué ocurre con Cone y con Pablo Hernández, que se cayeron del último partido por problemas físicos. Me imagino que mañana algo dirá al respecto a Albert Rudé, aunque estamos últimamente al juego este la estrategia de no decir a quién tenemos lesionados. Y yo creo que, al contrario, no sé si lo acabamos de engañar. Más bien nos engañamos nosotros mismos. Es una opinión, ¿eh? Es una opinión. Y eh, en el lateral izquierdo sí que me cuentan que Salva Ruiz podría volver. Lo que pasa es que Javi Antón está haciéndolo realmente bien y lo normal sería que le costara a Salva Ruiz recuperar su sitio. Y en el caso del eh, jugador neerlandés de, de Bas, del que hablábamos hace un ratito, pues de momento parece ser que burocráticamente aún no está el tema solventado y por tanto no puede estar todavía disponible para el técnico catalán del Club Deportivo Castellón. Eh, dicho esto, eh, bueno, hoy tenemos a Toni Alcaraz que nos va a impartir aquí no una especie de... ¿no? Eh,
2: Sí, sí, hoy escucharemos. También, es? Hoy hemos venido oyentes. No, hombre, sí, sí. ponos, ponos en contexto, Tony. Es
1: decir, eh, hay como, eh, no sé si un manual de intenciones o un modelo de, 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 de trabajo por parte de Reading. El... Bueno, a ver, yo creo que algo que, ha, que hemos hecho... No, no diría
3: que todos, pero yo creo que muchos hemos tratado de informarnos de, de los aficionados, de cómo mm. funcionan esta gente y la empresa esta de Pitch32 pues tiene una página web donde ellos explican un poco cuál es su manera de funcionar y el currículum de cada cual el currículum de cada cual y, ellos pues te, y, y bueno, son palabras, claro, lo que es impresionante eh, la primera impresión es que cuando ves con quién han colaborado escuderías de Fórmula 1, la Federación Inglesa el Chelsea incluso el, el equipo el, alemán, el High el, Road el, el, de ciclismo sí, alemán el High Road de ciclismo, sí, sí, hay de todo, equipo de olímpicos, hay una desproporción con lo que estábamos acostumbrados, que es un club de, de, de tercera, digámoslo así, sí. de primera cera. Estamos ahí en Cañas y Barro con claro. Carlos
1: Garrido y toda la
3: cuadrilla. Entonces hay un poco de shock, pero sí que hay que insistir porque después ha sido Bob el que decía que, que no sabe por qué se habla tanto de Big Data en España, si cuando él no lo usa, pues porque su empresa o la empresa que lleva el castellón, que pitch 32, pues uno de sus ...de sus pilares es el uso de ese tipo de, de información... ...y si uno puede ir a internet y mirar Dave Redding y Big Data o Big Redding... Sí, sí. Y, ...y te salen un montón de páginas porque... Es una de las
1: herramientas que ellos, que ellos usan. Además, y yo, perdona, eh, he buscado también y, y sobre todo lo que aparece en las partes siempre altas de, de Google es la relación de Dave Redding con el éxito de la selección inglesa de correcto, fútbol, correcto. la llegada de Gareth Showgate, eh, bueno el claro. cambio de sistema, el cambio de modelo. Eh, además de que evidentemente en los últimos años el fútbol inglés ha dado un vuelco por completo, la pasta está allí, entonces a partir de la pasta han sí. comprado el conocimiento, primero llevando buenos entrenadores, luego llegando a los mejores jugadores que hay en el mundo, con lo cual esa es la mejor Liga ahora mismo cae en el mundo, claro. nos duela o no nos duela, pero también les costó un poquito la transición de la selección, que era un desastre la selección claro. inglesa, porque encima las costumbres que tenían, no sé si esto forma parte del Big Data, pero aquellos, en mi... todo. aquellos se comían las salchichas y los guisantes a las 10 de la mañana eh... y a lo mejor a las 4 tenían un partido de claro. fútbol, entonces hasta que se ha llegado un poco a la profesionalización de, de, de todo ese eh, claro. organigrama, pues les ha costado un, unos años y entonces, ahí aparece la figura de Redding en, en cambiar, digamos, el sistema. Alguien le dio la confianza y ellos, a partir de ahí, buscaron un técnico que se adaptara ¿no? a, a ese nuevo modelo.
3: A ese nuevo modelo, que sí. era eh. Sí, claro. Pero ahí, yo un, un titular que me llamó la atención, eh, estaba en marca, es del Big Data al Brain Data, el poder de la neurociencia en el deporte de élite. Y decía, el Liverpool entrena la concentración de sus futbolistas a través de la neurociencia.
1: Entonces, este año es tan fatal de concentración, ¿no? En es fatal. Este años. Lo, lo que
3: me refiero es que el, el tema del Big Data surge de algo que es una consecuencia de la modernidad. Es decir, hoy en día estamos conectados a Internet... Eh, todo el día y funcionamos con pulsómetros, con mapas de actividad. Luego las retransmisiones de deportivas tienen 20.000 cámaras. Mapas Esas de que calor. Que se chica. generan una cantidad de datos enormes. Entonces el Big Data, la idea, la, la idea detrás del Big Data o de la minería de datos es el hecho de decir, ¿cómo podemos seleccionar qué parte de esa información es relevante? Entonces el, el Big Data lo que trabaja es con, una, con algoritmos que intentan encontrar patrones. En ese causa-efecto en esos datos. Mm. Es decir, cuando tú analizas el rendimiento de un jugador. Y a partir de ahí establecer conclusiones. Exacto. Es conclusiones de mejora, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Pero el Big Data, el problema es que a priori tú no sabes qué factores determinan la, la relación causa-efecto. Entonces lo tienes que poner todo. Entonces, el trabajo del algoritmo es encontrar esos patrones. Y cuando ha aparecido la palabra neurociencia, yo, es un comentario que a veces lo explico a los alumnos de, que tengo y bueno. Eh, una de las cosas que dice la neurociencia, que es súper interesante, es que los, los seres humanos funcionamos mucho en modo automático. Es decir, cuando tú conduces, tú no piensas cada decisión. Exacto. Sí. Tú... Pues cambias de marcha, giras, pones y tú estás generando en modo automático. Y Cuando tú generas en modo inconsciente que se llama, tú generas patrones de actividad porque tu cerebro ha encontrado una manera de hacer las cosas que cree que es la mejor. Y eso se aplica al deporte. Es decir, como el deporte muchas de las cosas que hace son gestos técnicos inconscientes, sí. el Big Data genera patrones de actividad. O sea, patrones de si te vas por un lado, te vas por el otro, rindes mejor en compañía de uno, de rindes mejor en compañía de otro. Entonces, el papel del Big Data o de la, es filtrar esa información para mejorar tanto el rendimiento individual como colectivo. Pero es una herramienta que, que como explica Dave Redding, pues tiene una serie de textos de cómo cree que él tiene que funcionar. Y es muy interesante porque explica que él piensa que no todos los datos son relevantes ni todas las cosas relevantes pueden ser datos. Entonces, él habla de que tiene que ser una metodología compartida con muchas otras cosas que son tradicionales. Claro, aquí el problema que surge es que muchas de esas metodologías se aplican a deportes que están súper seguidos a nivel de televisión. Tal. ¿Cómo se hace eso en un partido de tercera con una cámara que además se enfoca fatal? Es decir, hay un primer problema que nos encontramos, es que las metodologías que se usan a otros niveles competitivos, en el nivel que compite el castellón, no está muy claro que se pueden aplicar. Es decir, el Big Data no es las estadísticas de toda la vida. Es un nivel de es un nivel de funcionamiento distinto. El sentido de que cosas como las que tú me decías de eh, qué come el jugador, qué horarios tiene, en qué tipo de ciudad vive. Claro, eh, el, el, lo que todos intuitivamente todos podríamos decir, hay jugador que si es festero y lo pones en un ambiente... Festero no es lo mismo que si vive en un pueblo que no, no tiene donde quedarse muerto. Bueno, puede coger el coche. Puede coger el coche. <risa> bueno, pues ahí, ahí es donde sí, entra Pero, pero, pero una, una cuestión,
1: eh, ¿dónde aparece ahí el componente humano? Porque yo te estoy escuchando sí. y, y, por ejemplo, a mí se me ocurre un, un ejemplo de, del componente humano. Es decir, ya de, 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 de los conocimientos futbolísticos, hmm. hay una diferencia sustancial entre el fútbol actual... Claro. Cómo llegan los, los jugadores al fútbol profesional Y cómo lo hacían hace 30 años claro. Me explico. Eh, eso ocurre, por ejemplo, todavía en Argentina, Brasil, Sudamérica Por razones obvias ¿no? Pero aquí eh, cualquier ciudad, como por ejemplo Castellón Tiene sus clubes de fútbol que son escuelas uh -huh. ¿no? Y en las escuelas se enseña prácticamente de manera muy parecida eh, Cómo hay que jugar uh -huh. Tareas de entrenamiento muy similares Instrucciones muy similares Donde... Eh, se están perdiendo unas, unas figuras Se están perdiendo, por ejemplo, las figuras de, de, Del gambeteador, del encarador Del sí. regateador ¿Dónde se compran esos jugadores? Se compran en, en, en los mercados futbolísticos Donde ese modelo todavía no se ha aplicado ¿Qué ocurre, por ejemplo? Con alguien que, que está muy de moda, ¿no? Como es Vinicius, ¿no? Sí, para sí. lo bueno y para lo malo Es decir, este puede perder 10 balones Pero si 5 te los hace buenos y te encara ¿Te da más provecho este que uno que lo hace todo correcto? Por ejemplo, Marco Asensio, que es compañero suyo, que llega y cuando ve una dificultad empieza a atravesar para atrás. Ese es bueno, un pues, componente humano también, para mí, interesante del fútbol. Claro,
3: no, no, interesante. La toma sí, de decisiones. Interesantísimo, pero ahí es donde entra lo que comentábamos antes. Eh, la neurociencia lo que te dice es que la actividad humana es fundamentalmente inconsciente, aunque tú no lo sepas. Es decir, muchas decisiones que tú tomas, tu cerebro las ha tomado... ...varios segundos antes de lo que tú te crees. Si alguien está interesado en el tema... ...lo digo porque solo tiene que buscar en Google... ...los programas estos que hacía Punset de redes... ...y que busque redes, neurociencia... ...y el, la, la libre voluntad que se llama. Entonces, está demostrado científicamente... ...que tu cerebro, el inconsciente... ...trabaja mucho más efectivamente que tú. No, significa que hay veces que tú... ...me refiero, imagina que tú dices... ...yo un penalti lo tiro donde quieras... ...donde quiero en ese momento, donde intuyo... ...pero el Big Data te dice... De los sete, 700 penaltis que has tirado, 500 han ido a la izquierda. Y en los partidos que tenías presión o te jugabas, han ido lo que se llama tu zona de seguridad. Sí. Entonces, ese análisis, o al portero le dicen, este portero se queda nunca se queda en el centro, casi nunca, se tira a los lados. Pues ya sabes, Es una herramienta de mejora individual, pero que no sustituye al componente humano. Simplemente hace uso de que esa información enorme de datos que tenemos eh, disponibles hoy en día... La, el Big Data parte de la, de la suposición de que es posible generar patrones, pero tú no sabes en qué sentido. Simplemente el, el programa te los encontrará. Entonces, esa es la idea. El problema es que tú no tienes que intuir que, eh, cuál es la dependencia. Entonces, eso es, esa es la idea del Big Data. Es, es que tú los datos tienen que hablar por sí mismos. Sí, pero
1: por bajar un poco el balón al campo, porque mm. quizá a alguno le, le pueda costar un poquito. No, no, a todos. Es, es, que, es que no te seguirte. Muy... Eh, hacemos una. una un, rebobinamos la, la película. Nos vamos a los 90. Mm. Eh, todo aquel que se ha aficionado al castellón sabrá perfectamente que en los 90, a finales de los 90, la segunda mitad de los 90, digamos, ¿no? Con Tony Bonete de mm. presidente, todos los años se hacía un presupuesto importante, se traían jugadores conocidos, muchos mm. de ellos con bagaje en categorías superiores y por la razón que sea era un petardazo tras no, otro, no te iba, sí. era un petardazo tras otro, es decir hombre, Fernando Gómez Colomer no, hay, no hace falta decirle cómo hay que pegar a la pelota, cómo hay que hacer mm. un penalti cómo. Mm. Tal. y pongo a Fernando Colomer porque es el ejemplo más, más claro de, de aquella época pues el Castellón no, no subió, sí, no es subió. Que,
3: si es que estas metodologías yo tal como las entiendo no es fácil que decisiones puntuales te ayuden. Por ejemplo, a ti, Jesús Luis, que te gusta el ciclismo como a mí, sí. un caso conocido es la longevidad de los ciclistas ahora. Es decir, antes los ciclistas se retiraban con 30 años y ahora Valverde estaba ganando con 40. Entonces, detrás de eso hay un apoyo informático de decir cómo prevenir lesiones, cómo, cuida, cómo alimentarse mejor, cómo funcionar mejor. Entonces, eso ayuda. esas técnicas ayudan a aumentar el rendimiento del, del del deportista. Ahora, ¿qué tengo que hacer para ganar una carrera en particular o ganar un partido en particular? Eso es más difícil. Es decir, hablamos de, de técnicas de ayuda sobre decisiones de largo recorrido. Y entonces, un, lo que hablabas antes de la, de, de la necesidad de modelos integrales, ¿no? De decir... Una de las cosas que explica Dave Redding, que es, es interesante, realmente es, eh, es que no le gustan lo que llaman los líderes unicornio. Explica, Que, eso, que son lo, los, los técnicos o los entrenadores que tienen respuestas individuales para todo que solo conocen ellos. Y el resto. Los grandes de...
1: nombres que le comenté yo a Bulgari y Sebastián. Por ejemplo.
3: Entonces, él, es como decir que el club no tiene un modelo de fútbol. Cada entrenador que vendrá lo pondrá, entonces la cantera no sabe muy bien a qué jugar, los entrenadores uh -huh. intermedios no saben muy bien cómo orientar, entonces los fichajes se hacen pensando solo en ese entrenador y el momento que ese entrenador se va, la propuesta futbolística se desmonta. Entonces la manera de tener un éxito estable es que toda la estructura del dice él, ¿eh? Yo no, es que toda la estructura del, del club trabaje en la misma dirección. Que los que toman decisiones a corto plazo se apoyen en la tecnología, pero que... También dice que la tecnología no es por sí mismo una herramienta para
1: construir un equipo. Entonces, yo creo que es un modelo integral, pero por otro lado, pero, el, 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 otra el... cosa, otra, otra duda que me surge, eh, la aplicación de todo esto, eh, me imagino que todo requiere un tiempo, ¿no? Claro. Para, para que un sistema se engrase y empiece a dar sus claro. frutos. Entonces, eh, por otro lado, se está diciendo abiertamente que en el proyecto, eh, en dos años hay que estar en segunda. Claro, es, una, es lo que es contradictorio. Lo que es contradictorio en toda esta historia es que,
3: si es un modelo realmente científico o apoyado en estas cosas, tiene que haber un esquema claro de toma de decisiones. Entonces, lo primero que vemos es pues, la contratación de un entrenador o de un asesor, una, de por, director técnico, pero con muchas dudas al principio. Pasa un mes desde que se va a Torrecilla hasta que viene, digamos, el siguiente técnico de, definitivo, Había uno interino, sí. Eh, con los fichajes ha habido un poco de desconcierto. Entonces, en ese tránsito hacia el modelo nuevo, yo creo que a todos nos falta un, que nos expliquen un poco cómo se toman esas decisiones. Entonces, yo creo que los aficionados intentamos hacernos una idea de cómo funciona esto por lo que vemos en Internet, pero luego viene Bob y nos dice en Twitter que no, que ellos Big Data no funcionan, que ellos pues tienen sus, sus cosillas, pero que... Entonces, hay un poco de desconcierto porque hoy en Twitter estaba leyendo que al que que la gente le hacía preguntas a Bob y contestaba. Le preguntaba que cuánta gente tiene el departamento de, de, de analítico de, de, de estas cosas en el Castellón. Y dice que los mismos que habían los Dallas Mavericks. Entonces ya el desconcierto es total. ¿Cuántos habían los Dallas Mavericks? No, no lo dice, pero ah. entonces esta idea de que no usamos Big Data, pero tenemos gente trabajando, pero el modelo es cooperativo, pero que yo creo que estaría bien que nos explicaran cómo se toman las decisiones. Porque bajando al terreno, lo que no entendemos muy bien es que se, ¿Se va un jugador contrastado y goleador como Romera? ¿Viene, fichan a un señor que, bueno, está por ver? Eh, vi, ¿Viene gente de la tercera división alemana o de la segunda holandesa que nadie conocía? O sea, la técnica tradicional de construir un equipo con nombres conocidos y contrastados en esa categoría, que conozcan la categoría, que se adapten, está, digamos, al revés, pero nadie nos explica muy bien el cómo. Y eso, claro, desde fuera tú in quieres, puedes intentar entender cómo es la técnica pero ya te digo, la técnica del Big Data o de estas cosas surgen de que la realidad es totalmente distinta a la que era por ejemplo en los 90 cuando me contabas ¿qué, qué problema había antes de internet? que no teníamos datos mu muchos datos para saber las cosas ¿qué eh. problema tenemos hoy en día? que hay demasiados datos y tenemos que filtrarlos de alguna manera eso es el Big Data, el Big Data es una técnica de filtrar de todo el exceso de información que hay, qué es relevante y qué no, qué es ¿Qué me sirve a mí para mejorar mis resultados y qué no? ¿Así de
1: sencillo? Sí, bueno, eh, todo esto al final, eh, yo como siempre digo en fútbol, entrenadores, claro. modelos, proyectos, los resultados son los que acaban dictando sentencia. Y por ejemplo, en el caso de Manu Sánchez, que debe llevar también mucho tiempo jugando a fútbol, pues los datos de Manu Sánchez de este año deben ser mínimo de segunda división. Porque dime tú, ¿cuántos laterales hacen seis goles, como, como lleva este chico?, y el Temporadón que está haciendo, que no lo había hecho hasta ahora. Y es la misma persona, la misma,
2: ¿no? Sí, además viene, no lo han fichado ellos con, con la base de datos, sino viene de los, de los anteriores directores deportivos que, que teníamos, que, bueno, un poco con las bases futbolísticas retro que tenemos casi todos frente a esta, a esta abundancia de, de números, eh, yo creo que así a corto plazo, y con Tony estoy totalmente de acuerdo, creo que esto hay que generarlo de otra forma. Es decir, eh, creo que lo humano... Eh, yo, por ejemplo, el, el, la institución o de Romera no la entiendo para nada, y más con el jugador que ha venido a sustituirlo, porque si te basas tanto en el Big Data y en los números, tú comparas los números de un jugador y de otro y no tiene nada que ver, por lo tanto... Es, es casi lógico a, a, a lo que ellos eh, pretenden llegar o, o, no, o intentan hacer. Por lo tanto, y máximo que se vaya uno de tus máximos rivales sí. en, en, la misma, en la misma categoría en la que tú estás. Son, o sea, son decisiones un poco ilógicas. Todos pensábamos que cuando se echaba a, a torrecillas tenían completamente, lo tenían todo hecho para, y atado quién iba a ser el sustituto. Todos nos quedamos, no, no, va a ir a base ya, ese ya no llegaba. Y parece que hayan fichado al que haya quedado, es decir, han habido un montón de descartes en los cuales no han querido venir o no han podido venir o no se ha podido ficharlos. Y el que ha venido le, por su bagaje, porque en Big Data tampoco creo que fuera un entrador para la para primera RF con, con su estadística que tiene... Eh, fuera, fuera el que tuviera que estar en el banquillo, y más parece un descarte como el de otros jugadores de, de fichajes.
1: Bueno, yo soy de los que piensa que al final hay mucha gente que sabe mucho, que tiene conocimientos, que, que son buenos jugadores o son buenos entrenadores y necesitan oportunidades. Yo no seré el que esté en contra de que tenga la oportunidad el mm. Verrudé o quien sea, no el próximo mm. técnico que venga al Castellón o jugadores y demás. Sí que estoy más con, con Tony en el sentido de que estas cosas yo creo que hay que explicarlas. Es decir, eh, viéndolo un poquito en perspectiva, yo siempre eh, comento lo mismo. ¿no? Ahora, por ejemplo, que también eh, la nueva directiva, y creo que con razón, tiene mucho interés en llenar Castalia. ¿no? Pues, eh, al final eh, tú tienes que eh, hacer fuerte ¿no? ese sentimiento, hacer que crezca tu, tu clientela. ¿no? Eh, ellos saben ¿no? que hay 12.000 abonados y por alguna razón van 8.000. Es decir, que se pierden 4.000 en el camino cada uno de los partidos. Para eso... Es importante la comunicación, es importante el vender día a día cosas del Castellón, es importante que los jugadores estén cerca de los aficionados, que ya no solo sea el 8 o el 10 que hace tantos goles, sino que encima pues tú tengas la oportunidad de haberte hecho una foto con él, de, de intercambiar alguna palabra, eh, de este tipo de cosas que al final parecen que no tienen importancia, pero yo creo que sí que generan ¿no? ese... Eh, eh, el engancharte ¿no? a, a un poquito más al, al equipo y estas cosas, yo vuelvo a insistir nosotros desconocemos por completo cuál es la manera de funcionar claro. explícalo, claro. utiliza la herramienta que tú quieras el método que tú quieras explícalo cuando quieras pero yo creo que es necesario que sepamos todos cuál es la nueva manera de funcionar en el Castellón porque no va a cambiar, es decir, el Castellón tiene un dueño Estoy harto también de insistir en ello. Castillón tiene un dueño, y ese dueño va a poner en marcha el modelo que él considere oportuno para alcanzar los objetivos. Si los objetivos se alcanzan, será Capitán General con mando en plaza, si no lo ves ya. Y si no se alcanzan, pues veremos cómo acaba esta película. Pero esa es la realidad, y nosotros ahí no tenemos ninguna posibilidad de variar absolutamente nada. No, no, es que. Lo que no va a cambiar es que somos de este club. Eso sí que no va a cambiar. Por... Pero no olvidemos, no olvidemos que Bob la primera vez que habrá venido a Castellón habrá sido en julio. Sí, sí. Eso no hay que olvidarlo. Incluso momentos ahora de euforia que parece que, que todo sea bonito y de color de rosa. No lo olvidemos. Y tenemos 100 años de historia. Yo creo que 100 años dan para aprender muchas cosas. Buenas, regulares y malas. no Pues tampoco olvidemos eso.
3: Correcto, sí, sí. sí actualmente estamos en una situación que, lo hablamos antes de venir, yo de Big Data sé lo que sé en otro terreno de la física, de la ciencia, que no tiene nada que ver con el fútbol. Entonces, lo, ahora mismo, el Big Data es el nombre que le damos a cada cosa que no entendemos. Cuando echan a Romera, el Big Data. Cuando fichan a uno de, de cuarta división alemana, será el Big Data. Pero en el fondo hay un problema de comunicación, lo que tú decías. Yo creo que una de las cosas que, no sé si se acaban de entender, es que lo que hace que la gente vaya al estadio, para mí hay dos factores que son muy importantes. Uno, ganar, seguro. O sea, sí, pero uno, la propuesta futbolística. Es a qué juegas, porque realmente el Castellón iba ganando pero a 1-0 y, y con gol de córner o a balón parado, hombre, pues divertido no es. Segundo, hay una cosa que todo el mundo sabe, y es que la gente no aplaude lo que está bien hecho, aplaude lo que conoce. Me refiero, al proyecto Centurión tuvo el éxito que tuvo, porque estaban Pablo Hernández y Ángel de Albert, y la gente veía uno de los nuestros, la gente se reconocía en el jugador. Sin embargo, ahora tenemos jugadores que van, vienen, la gente se reconoce en Romera, que parece que es el goleador, y nos lo cambian. Entonces, tú vas a Castalia y mucha gente no sabe ni quiénes son los jugadores. Yo creo que hay un poco de, de modelo americano, porque hoy que es el último día de traspasos en la NBA, pues están como locos moviendo. Y en, en Estados Unidos hay otro, hay otro perfil de, de aficionado y de club y de manera de entender las cosas. Y aquí estas cosas no crean, digamos, un, una unión entre la afición y el equipo. Yo creo que ahí, ahí tienen un problema. De propuesta futbolística y de jugadores que sean referentes. Y no digo que tenga que ser de Castellón. Digo que Romera mete 15
1: goles, aquí es Dios. Sin embargo, cuando iba a mitad camino ya te lo liquidas. Y bueno, también en el caso de Romera, si se ha portado mal el chico, pues oye, tampoco vamos aquí a llevarlo en carroza. Lo que pasa es que es un una cosa que... que no, pero es, él, que, dice,
2: él dice otra cosa. ¿no? Sí. O sea, Bob dice otra cosa que, bueno, pero, a que eh, se haya portado una, mal Una de
3: las cosas que es inexplicable es que tu um, jugador que lleva más goles, 7 eh, goles en 14 partidos, medio gol... Por partido es una barbaridad en estas categorías y que realmente es el, el de mayor valor de la plantilla, te lo liquidas pero no ha quedado claro si ha comprado él su libertad o si lo hemos, o hemos dejado que se vaya. Y lo más grave, reforzando un rival, cuando la táctica de toda la vida es al revés. Sí.
2: Pero además, además decisiones un poco ilógicas que, que te dicen, es decir, tú me estás diciendo que en dos años estás en segunda y que si puedes este año y que en seis está en primera y traes un entrenador y jugadores por hacer. Por
1: hacer, correcto.
2: Porque si tú te basas en números y en datos, ese entrenador y esos jugadores, muchos de ellos, están por hacer.
1: Pero Luis, por lo tanto, te la estás jugando a cara o cruz. Yo creo que esas decisiones están basadas en la, en la categoría actual. Yo creo que sí. ojalá, si el Castellón sube a segunda división, ¿tú crees que el año que viene en segunda división la plantilla y el entrenador van a ser los mismos?
2: Pues a lo mejor el entrenador sí.
3: Es que pues yo,
1: yo no sé si todavía estamos en una etapa previa al Big Data, que es fichar
3: a gente que quiera trabajar con esa metodología. O sea, puede ser, puede ser. O sea, quiero decir, no hemos fichado a un entrenador por el Big Data, hemos fichado a un entrenador que está dispuesto a trabajar en una metodología en la que se le impondrán cosas basadas en cosas que él no entenderá. Lo mismo con los jugadores. Yo entiendo que es posible que estemos en esa etapa. Pero, claro, yo, eh, cuando el, el presidente se define a sí mismo como una persona que busca ineficiencias, es que el equipo, la estructura del equipo es muy ineficiente deportivamente y con lo que no es deportivamente. Porque si se me permite una breve incursión ahí, ha habido limpieza en lo deportivo, que sí si de Albert, que sí si Fernando, pero no ha habido limpieza en la parte institucional del club está pues pues mascarella el amigo de Bruisola. está el, ya no, ya no. hace tiempo que no son amigos ¿eh? bueno, bueno no, pero está lo metido pero está <risa> sí, gente que está ha habido gente de Bruisola. hay gente que estuvo con cruz está, está pepón está Coloma hay gente que estuvo con garrido está Villaverde eh, hay gente que estuvo con montesinos está heredia entonces toda esa gente no se va ni con agua caliente pero esas ineficiencias no se ven entonces nadie entiende Claro, ahora resulta que, lo hablamos antes, el año pasado se aprobaron las cuentas de Montesinos que Montesinos decía que ganamos dinero y cuando venimos a las tetulas y decíamos el club está arruinado, la gente nos decía siempre palos en la ruedas, siempre os estáis quejando. Un año después, ya todo el mundo estamos de acuerdo que ha tenido que venir vos porque estábamos arruinados. Un año después, hemos llegado a la conclusión de que estábamos arruinados. Claro, es que si nos vamos un año tarde, lo que me refiero es que si los que llevaron al club a esa ruina siguen dentro, la desafección afición equipo está ahí. Porque ahí, sí, hay una, una parte de la afición súper motivada y cheque en blanco y Bob eh, a tu perro, perfecto. Pero hay otra parte de la afición que está expectante. Porque nos han engañado tantas veces que está expectante. Entonces, eso creo que nos están dando cuenta. De esa de cada foto que sale Heredia, cada foto que sale Coloma, cada foto que sale Mascarell es una puñalada. A la, a la hucha y a la afición
1: El tema, ¿sabes cuál es? que al final eh, Bobulgaris, eh, PIS32 Toda la gente que ha llegado de nueva Son gente eso, que acaba de aterrizar ¿Y quiénes son sus primeros interlocutores? Pues muchos de los que de los que tú aludías Es decir que al final hace falta un poquito más de tiempo Para irse conociendo sí, pero, pero, pero al final yo creo que ellos van a tener Conciencia perfectamente de cómo hombre, son las cosas pero, Y las fichas en el tablero Pero
3: en tu misma frase no puede ser He tenido que venir yo porque estabais en la ruina Pero los que te han llevado a la ruina siguen en el palco Cierto. Es que eso no tiene sentido
1: Cierto. Bob, si escuchas, <risa>
3: haz limpieza Eso es,
1: si escuchas, <risa> manifiéstate Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar un poquito de fútbol Que tenemos ahí una, una cita pendiente Así que todo eso enseguida, justo después de esta, de esta pequeña pausa En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño Y siempre con las mejores marcas
4: Son Castelló. Son de Castelló.
0: El NoPla General de Castelló prevé hueines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitaches que compliquen els requisitos legals. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa.castelló.es. A mes pots consultar toda la información sobre el NoPla General en Pla General Castelló.es. Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló
1: 964
4: -22 Castellón. En Castellón. Dame una sonrisa. De estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Empelló Profesional, vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
0: En Leonauto estamos de días profesionales. Eso.
1: dobles serbicas juntos 70,
0: 81. El nuevo plan general de Castelló prevé e inespera preservar los valor ambientals de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa punt castelló puntes. podes consultar toda la información sobre el nuevo plan general en plan general castelló puntes. Castelló Ciudad Viva Ayuntamiento Castelló.
5: ¿Qué le pides a tu cafetería ideal?
4: Me gustaría que abriera muy temprano para poder desayunar allí bien pronto. Pero que también pudiera ir a almorzar con un buen surtido de bocacillos calentitos y con productos de proximidad. De los buenos, que tuviera un ambiente acogedor. De esos que te invita a quedarte. Y poder ir a comer o cenar cualquier día de la semana.
5: ...desde las 7 y media de la mañana y durante todo el día... ...tu café favorito sea cual sea lo tomarás en Café 56... ...en la avenida del Rey 56 de Castelló... ...bienvenido a tu café favorito... ...síguenos en nuestras redes sociales...
1: ...en Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación... ...con estudios luminotécnicos para cualquier actividad... ...en Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño... ...y siempre con las mejores marcas... Llanos Luz, ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz Vía voz, smartphone o tablet Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación Llanos Luz, 40 años dando luz Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón Pues aquí seguimos, en directo, a las 7 y 48 minutos de la tarde Estás en Conexión Oreyute, en directo en Castellón Plaza Y bueno, vamos a bajar un poquito al terreno de juego más que nunca Hemos tenido una lección teórica de, de datos, de Big Data y continuaremos, pero quiero saludar a un futbolista del Club Deportivo Castellón que lleva unas semanas, que los datos deben estar, la maquinita de, de Dave Ready debe estar, vamos, sonando todos los testigos encendidos, porque está en un momento de forma extraordinario, la verdad es que se lo está haciendo eh, realmente, realmente bien. Eh, Cristian Rodríguez, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes. ¿Me dices, Cristian? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, tenemos un problemilla con Cristian, con a, si a ver si lo podemos solventar. Eh, estamos aquí eh, sobre la marcha intentando, intentando solucionar el, el problemilla que teníamos con. con eh, como digo, Cristian Rodríguez. Eh, y bueno, esperemos que, que la técnica nos, nos permita el, el, poder, el poder hablar con él. Ahora sí, Cristian, ¿me oyes? Bueno, se te escucha, se te escucha muy, muy lejano. Déjame un minutito y lo, y lo solucionamos. Espérate un momentito, Cristian, y, y hablamos, en, hablamos enseguida. Eh, mientras, eh, Luis, eh, a, nivel, a nivel futbolístico, eh, es importante el partido de, de, de este domingo. ¿eh?
2: Sí, la verdad que es importante. Viene el líder, eh, la verdad que es un conjunto que, que bueno eh, figura realmente que destaque, no, pero como conjunto es un conjunto muy bueno, muy, muy compacto. Y la verdad que son números que, que ninguno esperamos del, del endense a estas, a estas fechas. Pero Castellón la verdad que se juega mucho. Yo creo que es un partido sobre todo a no perder. Porque en caso de pérdida yo creo que esa, esa primera plaza ya sería un gol a Verac y siete puntos. Ya parecería, aunque quedan muchos puntos, muy lejano. Por lo tanto creo que Castellón es, ese partido solo tiene que tomar, eh, no, no acelerarse. Y, y sobre todo pues intentar eh, conseguir eh, ese triunfo que te, te acercaría a un punto y en caso de, de empate pues eh, te daría, te daría esa, esa primera plaza.
3: Pues sí, hay que ganar, Tony Sí, sí. El, el último partido nos dejó esa sensación un poco agridulce de que, del punto que los puntos que se nos escaparon a la última hora, la propuesta fue interesante, ¿no? el cambio el, el, se jugó un poco más agresivo, quizás un poco más desordenado, y nos quedó esa idea de que nos falta un poco de gol, ¿no? de que a ver si se ajustan las piezas porque pudimos ganar, no sé si fácil, pero la sensación es que pudimos marcar tres. Sí, por lo menos, y ¿no? que tu
2: goleador siga siendo un lateral Es decir, mano al, al irse Dani, Dani Romera Pues se convierte en el máximo goleador con, con seis tantos Y bueno, ahí yo sobre todo Vi alguna decisión en, en ese centro Del campo con, con la salida De, de Suera y, y por ejemplo Cocho, dejarlo... Perdóname,
1: ahí. perdón creo que, te, creo que tenemos ya por ahí a, a Cristian eh, Cristian, ¿me escuchas ahora sí? Hola, buena tarde Ahora sí, ahora sí, ya sabes tú que los aparatitos eh, a veces dicen que, que quieren un poquito más para entrar en calor y, y también necesitan un, una activación, ¿eh? como vosotros los, los jugadores. Decía yo, Cristian, en sí. la introducción que, que bueno llevas tres, cuatro semanas impresionantes otra vez, ¿eh? a máximo nivel.
6: Bueno, sí, al final hay que trabajar mucho para dar el máximo nivel y ahora la verdad que, que me encuentro muy bien.
1: Y, y todo esto que es, de repente, eh, no sé, el cambio un poco en la dirección también te ha venido bien eh, La nueva ubicación, digamos, eh, más eh, partiendo un poquito más desde atrás eh, Iniciando más juego, más, digamos, de mediocampista ¿Qué crees tú que ha podido influir en esa mejora que es notable y que, y que todo el mundo estamos observando?
6: Bueno, a ver, puede ser que, que ahora recibo un poco más atrás Antes tenía que recibir un poco más adelante y jugaba un poco más de espalda y al final también de espalda y es más complicado que, que ver el juego de cara pues por eso creo que, que me favorece un poco la, la posición en la que estoy ahora
1: Sí, bueno, la verdad es que ha sido llegar al ver Rudé y, bueno, la, la primera formación que él, que él decidió, ¿no? Con un centro del campo, digamos, muy técnico, ¿no? Con jugadores que tampoco eh, sois muy fuertes físicamente, pero muy buenos con, con pie, muy buenos con, con balón. Y al equipo eso, de momento, le está le está funcionando. Ya digo, el otro día, por ejemplo, Ana Lucía, yo, yo no sé cómo, cómo quedaste tú ves satisfecho con, con tu propia actuación, pero para mí fuiste uno de los grandes destacados del equipo, pero, pero de largo, ¿eh?
6: Sí, bueno... Gracias por la parte que me toca, pero al final eh, sí, es verdad que es un poco más de, de tener el balón, que es lo que intentamos, no defender tanto y, y tener el balón lo máximo posible para, para que a la hora de defender pues, pues tenga un poquito de menos trabajo.
1: Oye, siendo tú de Jerez de la Frontera, eso de recalar en la cantera del Atlético de Madrid también sería una historia bonita de contar, ¿no? ¿O, o lleva más tiempo?
6: Bueno, a ver... Es que lo de la Ley Madrid surgió de un día para otro, eh, yo yo lo tenía palabra con, con otro equipo y al final de un día para otro me llamó un, una persona, Canito, que lo conocía, que estaba años anteriores en el San Fernando y surgió de un día para otro y la verdad que no me lo pensé y, y no me arrepiento de ello.
1: ¿Y qué tal Castellón? ¿Qué te ha parecido nuestra, nuestra ciudad? Aquí tenemos otro carácter, ¿eh? esto no es, no es Andalucía, ni mucho menos, ni Jerez, ni Cádiz, ni toda aquella zona. Pero bueno, también tenemos nuestras cosas buenas, tengo que decirte.
6: Bueno, yo me decidí por Castellón, más que nada por el por el clima, porque al final yo el año pasado tuve un año complicado en el entorno de, de clima, mucho frío en Ponferrada. Y al final me surgió el Castellón y lo tuve bastante claro porque la verdad que yo sabía que aquí me hace a sentir muy a gusto porque me recuerda mucho a mi tierra, más que nada por, por el calor, por, por el ambiente y tal. Y es verdad que la gente a lo mejor no son tan abierta como en Andalucía, pero hay gente muy buena aquí.
1: Sí, sí, ya te digo que... Pero tienes que entrar, tienes que romper esa primera, esa primera barrera, cada uno ya sabes que tiene su carácter y esto funciona mucho claro. en España, ¿no? Eh, te iba a decir que eh, tú esto de los datos porque ahora hablamos mucho de los datos Estábamos ahora hemos hecho un programa así con, con muchos minutos dedicados un poco a intentar entender ¿no? esto del, del Big Data eh, ¿tú como jugador esto de los datos lo entiendes realmente o tú le vas a la pelota a hacer lo tuyo y chimpum?
6: <risa> yo la verdad que nunca me he dejado llevar por los datos yo pienso que, que al final son muy importantes porque es verdad que, que los datos hablan por sí solos pero Nunca me he dejado llevar por ello porque pienso de que no, el que más corre, es el que va a ganar. Muchas veces corren menos y, y ganan, pero es verdad que son muy importantes.
1: Son muy importantes, pero por ejemplo, la maquinita ve golpear a Cristian Rodríguez en la pelota y dice, este le pega bien, seguro. Seguro, ¿no? Hay cosas que no, ¿ok? Hay cosas que no se, le han,
6: no eso, se le han ver por los datos. Eso, eso es. hay, que, hay que vivirlo y, y eso lo lleva uno dentro. Eso es. luego que trabajes dentro del campo y sea más, más fuerte corran más corran menos al final eso sí que sí que depende de, de las características de cada jugador pero al final por ejemplo la calidad no, no se trabaja porque al final eso creo que se nace con ello y pero lo que sí se trabaja es el físico el, la cosa mental y muchas otras cosas
1: si es que en muchos casos no es ni genético, es decir, que hay jugadores con una calidad impresionante y el padre no ha tocado nunca la pelota o la madre, es decir que, en fin, hay cosas que, que no, no hay que buscar explicación a todo, ¿eh? que hay cosas que son como son y, y punto, y hay que disfrutarlas. Bueno, Cristian, yendo un poco a lo del domingo, eh, ellos, el eldense me refiero, tienen cuatro puntos más que nosotros, eh, si nos ganan, la cosa se va a complicar, pero claro, hay que ganarlos, ¿no? ¿O qué? Bueno, la verdad que se
6: vamos a poner difícil. Creo que, que nosotros vamos a por todas, nos jugamos mucho, tanto nosotros como ellos, claro. Pero creo que vienen a Catalia, creo que, que el ambiente va a ser muy jodido para ellos, muy importante para nosotros. Pero en el caso malo que se dé de, de, de la posible derrota hay que seguir. Y, y nada, son siete puntos que, que es verdad que, que se van un poco, pero al final queda mucha liga. Pero aún aun con eso no, no pensemos en ello porque yo creo que los tres puntos se tienen que llevar aquí porque nosotros vamos a dar la vida por ello.
1: Te hago la última, Cristian. Eh, ¿Para ti quién es el rival directo por el ascenso directo para el Castellón? ¿El Eldense o, u otro club?
6: Para mí el rival directo del Castellón es esta semana el Eldense y la semana que viene creo que es Baleares, ¿no?
1: Pues me has pillado a mí por eso, eh, la verdad. No tengo aquí delante el vale. Intercity, creo. Sí, Baleares.
6: No, es Baleares, creo. Baleares. y fuera. Vemos bueno, dos semanas en casa. Creo que nosotros no hay que pensar en el rival directo. directo. Hay que pensar semana a semana e intentar ganar esta semana, meterle un poco de, de miedo al dulce, que, que vean que estamos ahí detrás pisando los talones. Y cuando, cuando queden en cinco jornadas, entonces diremos pues el rival directo es
1: este o es otro. Eso es, eso es. De momento a ganar el domingo, a dar una buena alegría a la afición, a recortar puntos y seguro que veremos las cosas de otra manera, eh, luchando de nuevo por esa plaza de ascenso directo. Nada, Cristian, que cuídate y siga igual. No te voy a decir que mejores porque yo creo que mejor ya no se puede hacer como lo están haciendo los últimos partidos y que suba al Castellón porque el otro ya lo dije yo en la narración del partido. Si no subimos bueno. y tú sigues sí, sí así... Estoy convencido que algún algún equipo de segunda tiene también el aparatito este del Data y va a decir, oye, este tío juega bien, ¿eh?
6: Bueno, hay que trabajar mucho, intentar conseguirlo, y, y si no, pues el año que viene será, si no, el otro. Pero vamos a pensar en este, que lo tenemos cerquita, es. y vamos a luchar por ello, que ojalá se dé.
1: Eso es. Que tenga suerte, muchas gracias por atendernos. Un abrazo, Cristian.
6: Muchas gracias, un abrazo. Hasta
1: luego. Bueno, pues Cristian Rodríguez es un es un gran futbolista, ¿eh? La verdad es que yo recuerdo que en verano tuve una conversación con, con alguien que ha jugado a fútbol y me decía, este es el mejor fichaje que ha venido. Pero bueno, como los buenos jugadores, Tony, esto también lo dice el aparatito del, del Big Data, ¿no? Bueno. Los buenos jugadores tampoco son una máquina que son todos los días ocho. Es decir, eh, ¿quién tenía siempre el seis, no? Arroba Arena, Riquelme, no. Claro. Ah, ¿no? Entonces, Entonces, estamos en eso. ¿no? Antes que has nombrado a César Ramos,
3: eh, el que es más futbolero que todos nosotros, si nos dice él, este año jugadores en la plantilla que tocan el balón de manera exquisita, así como habla él. Sí. Y Cristian es uno de esos. Y decía, cada vez que pone un centro, los que han jugado a fútbol es como un oh, ¿no? Y eso la pone
1: de... con ventaja siempre sí, para yo, el Yo compañero. creo que lo de,
3: lo de los datos, volviendo al tema, es simplemente un complemento. Hay cosas que nunca se podrán, des, eh, digamos, sustituir, que es cosas que uno ve sobre el terreno de juego y cosas que uno... No solo es lo que juega, sino lo que hace jugar a sus compañeros. Yo no sé... Hay muchas cosas que no se pueden recoger en datos. Eso es así. Digamos, nosotros tratamos de entender esta nueva situación, este nuevo enfoque. Porque
1: yo al principio... Eh, volvemos al, y, y, al principio. Y, y, con, y con un matiz, porque sabes tú que siempre hay... Hay gente que la comprensión, no sé si lectora o sonora, va sí. justita. Entonces, yo siempre matizo. Es decir, yo... Quiero que suba al Castellón tanto Siempre. más que Bulgaris Tanto más me... que Bulgaris A pesar de que yo no voy a ganar nada Por Algo supuesto. ganaré, pero no voy a ganar el dinero que ganaría Bulgaris eh, Si sigue en el club en primera división O si lo vende, o si hace lo que le dé la gana Que me parecerá perfecto Pero yo no le deseo ningún mal o sea, Ojalá Dave Redding lo que ha hecho en Inglaterra sea una tontería Al lado de lo que va a hacer aquí en Castellón Por supuesto. Ojalá Albert Rudé nos suba a segunda primero Y luego de segunda claro. a primera Y de ahí a la UEFA y lo que haga falta Y yo que lo puedo ver Ojalá, o sea, yo quiero que, que triunfen todos, ¿eh? es decir, el, el, el estar, digamos, eh, pendientes de cómo se hacen las cosas, el querer eh, respuestas ¿no? a las preguntas que nos surgen, el estar encima, yo ah. creo que no tiene nada que ver con, con que desear que las cosas funcionen mal, ¿no? ah. porque hay gente que esto lo entiende siempre mal. No, pero esto, a ver, yo por lo menos la, la vía de
3: sentimiento al albinegro siempre ha sido... E intentar entender las cosas con datos o sea, la afición se maneja mucho en unos parámetros de me fío, no me fío, me cae bien me da buena impresión, que eso es legítimo eso es así, Por supuesto. pero sentimiento siempre su idea ha sido, ¿qué dicen las cuentas? ¿qué dicen los datos? Qué, di ¿qué información otra objetiva tenemos? pero yo, nosotros como aficionados nunca hemos hablado mal de otros aficionados al revés sí que pasa. Hay gente que nosotros siempre tocando los cojones, que si palos en la claro, rueda. Lo que sea, lo que pero sea. Pero eso, a mí, bueno, no pasa nada. Eh, sí que hay que decir que nunca hemos sido amigos de nadie que esté en la directiva. O sea, somos enemigos públicos siempre, con crucera entendible. Pero con Bob sí que nos llevamos ya un poco la decepción de que nos hayan querido implicar en todos los procesos que hay. Porque estamos hablando de que, de que esta nueva directiva, o como queramos llamarlos, pues ha firmado un crédito de 10 millones pero en el caso Castellino se piden 30 millones en, en, digamos, en devoluciones o en, en cosas que se han hecho mal y el club no parece interesado, con lo cual
1: un club que está con una deuda millonaria es un poco extraño. ¿Pero ¿Tú crees que Pepón les habrá dicho algo? Ya enlazamos con lo que comentabas antes. Es decir, yo me imagino, espero, deseo que Pepón pise las oficinas de Castellano lo menos posible, si es que las pisa. Pero, ¿de ser así, tú crees que él va a estar interesado en contar este tipo de historias? Que no. Que Hombre, yo no. no pasa que que creo gente... que se cubre. y
3: pero Yo no sé, José Luis, pero yo creo que... Yo no soy sé el jefe, pero hay gente que tiene que hacer el trabajo que el jefe no puede. Y el jefe le tiene que decir, si este club estaba en ruina, no es por, esto no ha sucedido solo, es porque alguien se ha aprovechado. ¿Y quiénes son esos alguien? Entonces, claro, cuando esos alguien, que no hace falta ser de la CIA, con poner en Google denuncias, Castellón te salen. Para mí me resulta muy extraño, porque es ese doble lenguaje de que, si os fijáis, Bob ha cambiado la palabra custodio por propietario implicado. Cuando se presentó habló de custodio. Eso en la, en la noción americana es cuando alguien es custodio de algo, es alguien que se encarga de algo que realmente pertenece a una colectividad, no a él. O sea, es el que se encarga pues, de, de, de cuidar las oficinas de un club. Mm. Que a... Y ahora ya hemos cambiado a propietario implicado. Y a mí me gustaría saber, pero ya te digo, yo no soy quien para cuestionar nada a nadie, pero cuando alguien me dice, dada mi experiencia profesional, creo que puedo ser de ayuda. Y yo, ¿cuál es tu experiencia profesional? porque si es llevar un club de baloncesto de una liga cerrada millonaria, y aquí lo que queremos es subir en una liga donde todos somos pobres, aquí,
1: de otro deporte, la situación es distinta. Mira, para ir cerrando, ¿eh? porque si no nos quedamos aquí, claro, todo, como nos gusta el castillo ah, el Ah, no fútbol. nos quedamos toda la noche. Un día lo podemos hacer. 24 no, horas. Eh, luego hay unos intangibles ¿no? que se dicen que... Ojo, yo no estoy acusando a nadie, ¿eh? No estoy acusando a nadie. Pero, evidentemente, ni nos hemos caído de un guindo... Ni nos chupamos el dedo, ni hoy, ni desde hace una semana. Es decir, llega eldense, por ejemplo, ¿no? Eh, Fine Network, ¿no? Tiene buen rollito con la Real Federación Española de Fútbol. Yo no estoy diciendo que vayan a hacer nada que sea ilegal. Pero, hombre, un poquito de cariño, ¿no? Tú, al final, si tienes un cliente importante, Luis, pues lo tratas bien, ¿no? Porque, ¿qué quieres? Que el cliente siga contigo. Y yo lo mismo. Entonces, esta serie de cosas... No son big data, pero también acaban sumando pequeñas décimas ¿no? en los resultados finales. Eh, por ejemplo, Intercity, que decía Cristian Rodríguez, he leído no, no sé dónde hoy, que también van a invertir alguien de Bahrain, ¿no? Entonces, llegan los playoffs. Si tú subes directo, perfecto. Nosotros nos dedicamos el mes de junio a descorchar botellas de cava, a pasarlo pipa, qué grande eres Bob, a ver qué equipo nos harás el año que viene. Funda Fenomenal, Albert Ruedes, sois todos unos mm. cracks, como ya hemos hecho, como ya hemos hecho. Pero si jugamos el playoff, no solo hay que jugar el partido de los datos. Claro. Hay que jugar otros partidos. Y ahí, por ejemplo, yo puedo recomendarles a alguien que les pueda hacer algún tutorial. Puedo sí, recomendarles sí. a alguien que les pueda hacer algún tutorial. Pero bueno, eso tendrá que llegar.
3: No, una de las cosas que, nos, que yo creo que son, que nos preguntamos todos es si cuando lleguen los playoffs y aparezca los. que la gente o sea, los hacer, el efecto Quiquetina. Eso es. Entonces, ¿cómo va a reaccionar Bob? Porque cuando habla de ese documental, de el documental de que, cómo subiremos a primera, claro, yo, a mí se me ocurre contestarle en Twitter, bueno, vamos, vamos paso a paso, y bueno, la que me no, contestó un poco airado, que yo siempre sí he pensado, un tío millonario contestando en Twitter a cuatro desfainos que estamos en el sofá como yo, no tienes nada mejor que hacer, oye, que me parece muy bien. Bueno, encima que hay pero, pero cuando hablamos de... Sí, pero yo qué sé, yo cuando pienso en comunicación, yo pienso en otra cosa. Es decir, el día de la Junta General de Accionistas no vienes porque no te viene bien. Bueno, no sé, es un día muy señalado para explicar muchas cosas. Y bueno, los datos están ahí y vosotros mismos veréis. Y es lo que tú decías antes, preguntar mínimamente parece que sea desconfiar. Y no, para mí, ¿quién es el dueño del Castellón? Es con qué amigos tiene mi hija. Y con quién va, qué compañías tiene. Es lo normal, es la responsabilidad de una cosa que sabes que es tuya. Porque yo el club lo considero mío en cierto modo. Entonces, cuando Bob vino, es que es una entidad centenaria, es que tiene mucho arraigo, son los intangibles, ya, pero los intangibles a la hora de tomar decisiones, fuera. Y además, parece que le moleste que le cuestionen. Entonces, yo a mí eso me preocupa. Es decir, mejorar la política comunicativa, creo que, es, o sea, no sé, un club que está con una deuda millonaria que no viene el, el propietario de la Junta y el mismo día tuitea sobre un, doc, un, un documental de, de cómo subiremos a primera... Hombre, a mí para una parte de la afición hipermotivada y que realmente las cuentas se la pelan, bien. Pero hay otra parte de la afición que merece otro nivel de discurso. Esa parte de la afición que se ha ido a juzgados, que se ha leído las cuentas. Todos necesitamos nuestro discurso. Hay un discurso emocional, hay un discurso... Pero la afición es plural y necesita diversidad de discursos y diversidad de explicaciones. El Big Data hay mucha gente que le dará igual, pero hay gente que le interesa. Claro. Entonces yo eh, sí que como humilde sugerencia les pediría... Que, que sean digamos, menos paternalismo, menos dejadme hacer y ya veréis. No, no, quiero saber qué me estás haciendo. Cuando uno va al médico y no lo dice, yo ya te operaré, pero no te digo de qué, coño, pues dime dónde tengo
1: el problema para que yo pueda pedir una segunda opinión. Es que es un poco de locos, sí, ¿no? Sí, sí. Pero, sí, pero bueno, esto, esto ocurre en, en, en muchos lados. Al final, volvemos un poco al inicio, ¿no? Eh, se trata, cuando tú quieres mejorar tu afluencia de espectadores, tú tienes los clientes de siempre, que aquí está más claro que el agua, las cifras: 3.500 cuando va la cosa mal, cuando va fenomenal, 12.000. Si quieres pasar de 12.000 a 20.000, ahí está el margen de mejora, pero ahí hay mucho trabajo que hacer. Claro. Si tú quieres mejorar la experiencia para el aficionado en Castalia, que tú quieres que vayan una hora antes al partido, aquí no somos ingleses, es decir, ni vamos de pintas dos horas antes, ni... En fin, son costumbres diferentes, ni mejores ni peores, eh, oye, pero cada uno es como es. Entonces, Habrá que mejorar la experiencia en el campo de fútbol. ¿Cómo puedes mejorar la experiencia en el campo de fútbol? Por ejemplo, con estos conciertos que se están montando ahora. Es una buena idea. Eh, se llevan también veteranos que bueno se hacen cuatro fotos ahí. Es una idea. Yo voy a dar otra. Si hubieran dos pantallas potentes... Eh, como tipo televisión grandes como están ahora los campos de primera edición ahí evidentemente te da un abanico de posibilidades muy grande porque a todo el mundo le gusta ver la tele a veces hasta, hasta demasiado muy rápido que si no, no llegamos ¿eh? sí, sí.
3: una sugerencia, si van a poner un concierto que la megafonía en preferencia la, la por mal. porque no se oye nada entonces, bueno, solo eso bueno, eh, a algunos no lo oís nada y, ¿y a otros, otros nos <ríe> revientan los tímpanos es decir, que vamos al... Al final acabaremos con audífonos. Sí. Claro, es que cuando los que toman las decisiones solo están en tribuna
1: <risa> y, nos, y no se han sentado el resto del campo, creo que hay cosas que se notan. Nosotros estamos en tribuna, ya te digo, que si seguimos por este camino, al final vamos a tener que ir al otro rino, ¿eh, Luis? Sí, sí. Que, la verdad eh, que... Que... Pero a usted que le ha pasado nada, 10 eh, años de Castalia. <risa> diez años de alineaciones y de cambios en Castalia. Pero ah, dicho pues eso,
3: después de, de... Hostia, vaya palos. No, estamos muy contentos de que haya venido este hombre y nos haya sacado. ¡Bien, sí. por Dios! Pero también hay que decir que... Del anterior matchball nos tuvieron que sacar Pablo y Ángel y los millonarios de aquí. Ahora nos ha tenido que venir un americano hipermillonario. De, las, de la siguiente desastre, ¿quién nos tiene que sacar? No tiene lo digo para que, que la gente lo vaya pensando.
1: No tiene por qué <risa> haber un desastre, hombre, por el amor de
3: Dios. No tiene por qué haber un desastre. Yo creo yo, que yo como sentimiento albinero, yo estoy pensando en el día post-Bob más uno en Bob pasará, quedaremos
1: los que... Sí, pero que a lo mejor lian. nosotros no llegamos ni a eso, no te preocupes por eso. Sí, también. eso es verdad. <risas> ya veremos qué pasa en la Guerra de las Galaxias, pero nosotros no estaremos aquí para verlo. Exacto, exacto. Eh, de momento, el, el presente y un poquito más de... A mí me gustaría saber cómo funciona esto del, sí. del Big Data, que, 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 que subiera un tutorial. o Si me lo explica a mí teta-tet, pues fenomenal, porque encima le puedo hacer preguntas. pero Porque a mí me gusta el fútbol, a mí me gusta Correcto. entender los procesos de toma de decisiones del fútbol a la hora de hacer una plantilla, a la hora de hacer eh, cuatro cambios, a la hora de elegir a un entrenador. A mí eso me gusta, es algo que me interesa y que si lo encuentro por internet, pues lo voy a ver. Sea de Guardiola, de Mourinho o de Reading. Por eso, a mí particularmente me interesa y supongo que habría más aficionados que, y, que también. Y, a lo mejor una parte no verían todo el documental, pero igual 15 minutos sí que se Y verían. son gente de un nivel tan espectacular que oírlos hablar, por supuesto, aprendes. Aprendes siempre. De la gente que sabe, aprendes siempre. y Aprendes siempre. ¿Y
2: entenderíamos por qué Suero jugó el otro día titular?
1: Que a lo mejor no bueno, hay... eso es más fácil de entender. Al final viene el nuevo bueno, y el nuevo y... tiene que jugar. Yo creo que esos son eso son... <risa> hay que verlo, hay que verlo. <risa> hay que verlo. Eso hubiera ocurrido con Escobar, con Juan Carlos Garrido, con Oscar Cano y en fin... Nada, nos vamos eh, Tony, que ha quedado, ha quedado el tema intenso Se pues, ¿eh? ha hecho lo que se puede Eso es. <risa> sí. El que hace lo que puede no está obligado exacto, a más exacto. Así que hasta la próxima, Luis, te veo el domingo
3: Eso,
2: yo hoy cobro menos
1: Eso es, hoy <risa> nada, un vaso de agua y a casa, a dormir Mañana será otro día Gracias a todos no, por estar ahí, volvemos mañana a las 7 En Conexión Eurito, así que hasta entonces Pásalo bien, adiós Bien